0: Als das kleine Mädchen ein Jahr alt war, nahm sie Jan Anders schon am Weihnachtsmorgen mit in die Kirche zur Christmette. Seine Frau meinte freilich, das Kind sei doch noch zu klein, als dass man es schon in die Kirche mitnehmen könnte. Auch fürchtete sie, es könnte sich wieder so ungebärdig anstellen wie damals beim Impfen. Aber Jan setzte seinen Willen durch, weil es ja nicht gegen die Sitte verstieß, wenn kleine Kinder mit zur Weihnachtsmette genommen wurden. So machten sich die Leute von Skrolyka mit Clara Gulla am Weihnachtsmorgen schon früh um fünf Uhr auf den Weg. Es war bedeckter Himmel und so finster wie in einem Sack, aber die Luft war nicht kalt, sondern fast mild und dazu vollkommen still, so wie es dort in der Gegend Ende Dezember zu sein pflegt. Gleich zu Anfang ging es einen engen Pfad zwischen den Äckern und Gehölzen in Osce Lorna entlang. Dann mussten die Wanderer dem steilen, verschneiten Weg über den Snepperhügel folgen, und erst dann kamen sie auf ordentliche Wege. Das große, zweistöckige Wohnhaus auf Faller hatte in allen Fenstern brennende Kerzen. Es winkte den Leuten von Skruliker zu wie ein Leuchtturm, und so konnten sie sich bis zu Börges Haus hindurchfinden. Dort trafen sie mit ein paar Nachbarn zusammen, die sich am Abend vorher Fackeln zurechtgemacht hatten, mit denen sie sich nun den Weg erhellten. An diese schlossen sich die Leute von Skrulike an. Jeder Fackelträger ging an der Spitze einer kleinen Schar. Die meisten schwiegen, aber alle waren frohen Mutes. Sie kamen sich vor wie die Weisen aus dem Morgenlande, die beim Scheine des Wundersterns dahinwanderten, um den neugeborenen König der Juden zu suchen. Als die ganze Schar die Waldhöhe erreicht hatte, musste sie an einem großen Steinblock vorbei, den einstmals ein Riese drunten in Frükerüt an einem Weihnachtsmorgen nach der Svatschöer Kirche geschleudert hatte, der aber zum guten Glück über den Kirchturm weggeflogen und hier auf dem Sneeperhügel liegen geblieben war. Als die Kirchgänger sich jetzt dem Stein näherten, lag er wie gewöhnlich auf der Erde. Aber alle wussten, dass er während der Nacht auf zwölf goldene Pfeiler gehoben worden war, und dass der Troll darunter gesessen und getrunken und getanzt hatte. Es war wirklich kein Vergnügen am Weihnachtsmorgen an einem solchen Steinblock vorbeigehen zu müssen. Und Jorn sah eifrig zu Katrine hinüber, ob sie auch das Kind fest an sich gedrückt hielte. Katrine schritt sicher und ruhig führbar, ganz wie gewöhnlich, und unterhielt sich halblaut mit einer Nachbarin. Sie schien gar nicht daran zu denken, was das für ein gefährlicher Platz war. Hier, auf der Höhe, standen uralte, wetterfeste Tannen. Wenn man diese so im Fackelschein mit den großen Schneeklumpen auf den Zweigen wahrnehmen konnte, drängte sich einem unwillkürlich der Gedanke auf, dass mehrere von ihnen, die man vorher für Bäume gehalten hatte, nichts anderes waren als Trolle, mit stechenden Augen unter den weißen Schneemützen und mit langen, scharfen Krallen, die aus den dicken Schneefäustlingen hervorstachen. Das konnte man ja ertragen, solange sie sich ruhig verhielten. Aber wie, wenn einer von ihnen den Arm ausstrecken und einen der Vorübergehenden an sich reißen würde. Für die Erwachsenen und die alten Leute war es wohl nicht so gefährlich. Aber eines hatte Jan doch immer gehört. »Die Trolle hatten eine besondere Liebe für winzig kleine Menschenkinder. Je kleiner, desto besser.« Es kam ihm vor, als halte Katrine die kleine Clara gar zu sorglos. »Ach, für die großen, krallenbewaffneten Trollhände war es keine Kunst, ihr das Kind zu entreißen. Hier, mitten auf dem gefährlichen Platz, wagte es Jan indes nicht, Katrine das Kind aus den Armen zu nehmen.« Gerade dadurch hätte sich das Trollpack am Ende zu rühren angefangen. Schon fing es von dem einen Trollbaum zum anderen an zu raunen und zu rauschen. Es knarrte droben in den Zweigen, wie wenn sie versuchen wollten, sich in Bewegung zu setzen. Jan wagte die anderen nicht zu fragen, ob sie das auch sehen und hörten, was er sah und hörte. Denn das hätte ja gerade die Frage sein können, die das Trollpack zum Leben erweckte. In dieser Erwartung wusste er nur eins, was er tun könnte. Er stimmte mitten im Walde ein Lied an. John ja, hatte eine schlechte Singstimme, und er hatte auch im Beisein anderer noch nie gesungen. Es fiel ihm sehr schwer, den Ton richtig zu treffen, und er wagte deshalb nicht einmal in der Kirche mitzusingen. Aber jetzt musste er singen, mochte es gehen, wie es wollte. Er sah, dass die Nachbarn sich über ihn wunderten, die vor ihm gingen, stießen einander an und schauten sich nach ihm um, doch das durfte ihn nicht hindern, er mußte weiter singen. Gleich darauf flüsterte ihm indes einer der Frauen zu, »Wartet ein wenig, Jorn, ich werde euch helfen.« Und dann stimmte sie mit der richtigen Melodie und mit dem richtigen Ton in das Weihnachtslied ein. Es klang schön durch die Nacht zwischen den Bäumen. Die anderen konnten nun auch nicht zurückbleiben, sondern stimmten ebenfalls mit ein. »Gruß dir, du schöne Morgenstund! Durch der Propheten heilgen Mund ist sie verkündet worden.« Da ging es wie ein ängstliches Sausen durch die Trollbäume. Sie zogen die Schneemützen so tief herein, daß man nichts mehr von ihren bösen Trollaugen sah, und auch die ausgestreckten Krallen zogen sie unter Tannennadeln und Schnee zurück. Als der erste Liedvers verklungen war, konnte niemand mehr sehen, dass da oben auf der Waldhöhe etwas anderes zu sehen war als gewöhnliche, ungefährliche alte Tannenbäume. Die Fackeln, die den Leuten aus Askedalorna durch den Wald geleuchtet hatten, waren abgebrannt, als die Schadilandstraße erreichte. Aber von da an ging es dank der erleuchteten Bauernhäuser weiter – wenn ein Haus aus dem Gesichtskreis entschwand, gleich schimmerte ein anderes in geringer Entfernung auf. Die Leute hatten in alle Fenster Lichter gestellt, um den armen Wanderern den rechten Weg nach der Kirche zu zeigen. Schließlich erreichten die Leute einen Hügel, von dem man die Kirche sehen konnte. Da stand sie vor ihnen. Aus allen Fenstern strömte heller Lichterschein heraus, und sie sah aus wie eine riesengroße Laterne. Als die Wanderer die Kirche sahen, blieben sie unwillkürlich stehen. Der Anblick raubte ihnen den Atem. Nach allen den kleinen Häusern und niederen Fenstern, an denen sie vorbeigepilgert waren, kam ihnen die Kirche überwältigend groß und überirdisch hell vor. Als Jorn die Kirche erblickte, musste er unwillkürlich an ein paar arme Leute in Palästina denken, die eine ganze Nacht unterwegs gewesen waren und ein kleines Kind bei sich hatten, Ihren einzigen Trost und ihre einzige Freude. Sie kamen von Bethlehem und wollten nach Jerusalem, weil das Kind im Tempel zu Jerusalem beschnitten werden sollte. Aber sie mussten sich in dunkler Nacht dahin schleichen, weil es so viele gab, die dem Kindler nach dem Leben trachteten. Die Leute von Osgedalorna waren in aller Frühe von zu Hause weggegangen, um vor denen anzukommen, die zur Kirche fuhren. Aber in der Nähe der Kirche wurden sie doch von diesen eingeholt. Sie kamen mit schnaubenden Pferden und klingenden Schellen dahergefahren, jagten in sausendem Galopp dahin und zwangen die armen Fußgänger, sich auf den hohen Schneewall am Wegrand zu retten. Jetzt hatte Jorn das Kind auf dem Arm. Unaufhörlich musste er den Fuhrwerken ausweichen. Er kam auf dem finsteren Weg nur sehr schwer vorwärts, aber vor ihm lag ja der strahlende Tempel, und wenn sie nur dorthin gelangen konnten, dann waren sie sicher und geborgen. Jetzt erhob sich hinter ihnen lautes Schellengeklingel und Pferdegetrappel. Ein großer Schlitten mit zwei Pferden davor kam dahergefahren. Drinnen saß ein junger, vornehmer Herr in schwarzem Pelz und hoher Pelzmütze mit seiner jungen Frau an der Seite. Er führte selbst die Zügel, aber hinter ihm stand der Kutscher mit einer lohenden Fackel in der hoch erhobenen Hand. Die Flamme flackerte im Luftzug weit zurück und ließ einen langen Schweif von Rauch und sprühenden Funken hinter sich. Jorn stand auf dem Schneewall am Weg mit dem Kind im Arm. Es sah sehr gefährlich aus. Sein einer Fuß sank plötzlich tief in den Schnee hinein, und er war am Umfallen. Da zog der kutschierende Herr heftig an den Zügeln und rief Jorn, den er vom Wege verjagt hatte, an. »Gib das Kind her! Dann fahre ich es mit meinem Schlitten mit nach der Kirche,« sagte er freundlich. »Wo so viele Fuhrwerke unterwegs sind, ist es gefährlich, wenn man ein kleines Kind zu tragen hat.« doch Jan antwortete, »Ich dank schön, aber es geht ganz gut.« »Wir werden die Kleine hier zwischen uns setzen, Jan«, sagte die junge Frau. »Ich dank schön, aber es geht ganz gut.« »Ach so, du wagst das Kind nicht aus dem Arm zu lassen?« sagte der Herr, und dann fuhr er lachend davon. Die Wanderer zogen weiter. Aber der Weg wurde immer gefährlicher und beschwerlicher. Schlitten folgte auf Schlitten. Im ganzen Kirchspiel gab es kein Pferd, das nicht am Weihnachtsmorgen unterwegs gewesen wäre, um Leute nach der Kirche zu fahren. Du hättest das Kind wohl mitnehmen lassen können, sagte Kathrine. Ich fürchte, du wirst doch noch mit ihm hinfallen.